0: 大会無数洋中がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です沖縄は台風に慣れているという言葉はよく聞きますけれども今回のように U ターンして長時間風雨にさらされると様々な影響が出ていますね停電断水そしてて食料の品不足などなどど影響が出ていますえ観光客の皆さんも予定外の滞在を余儀なくされまた空の便も、ね、あの乱れて本当に大変だったと思いますけれどもそんな中沖縄小学校の野球部の皆さんが一日遅れではありましたけれども無事に甲子園に向けて出発できたというのは安堵いたしました活躍を期待したいと思います。沖縄新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の日本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は株式会社沖キコム常務取締役の小戸真二さんをお迎えしました。おしゃべりのお相手は、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです。小戸さんは1982年生まれ、那覇市のご出身です。早稲田大学を卒業後、アメリカ系投資銀行のメリルリンチ日本証券で資金調達業務に従事。2016年にシンガポール経営大学で MBA を取得後事業継承のため沖縄へ帰郷父親の小戸海さんが創業した宜野湾市の IT 企業株式会社オキコムでバガスを活用した循環経済型のアパレルサービスのバガスアップサイクルの創業琉球瓶型の発展継承を支援する琉球瓶型普及伝承コンソーシアムの設立運営に携わるなど企業業経営及び新規事業の立ち上げを行っています今日は小戸さんに宜野湾市のスマートシティ計画についてメリルリンチ日本証券でのエピソード沖縄へ帰京後の事業継承そして新規事業にかける意気込みなどを伺いましたそれではどうぞ
1: オードシさんとの今日の議論はこの話からです技能安市のスマートシティ計画の審議会にご一緒してますね、はい、あの町いい町になりますよねなると思います、うん、沖キコムさんの地元でもあるしぜひオーさんにはあの議論に参画してもらいたくてありがとうございます参加いただいてますけどどうでしょう街に対する思いだとかスマートシティに対する期待だとか<笑>ちょっと短く
2: はいまあ、スマートシティという観点でいきますとやっぱり社会の情勢といいますか。まあ高齢化が進んでいったりとか AI とかロボットとかさまざまなものが展開していく中でやっぱりこう日本全体にも言えることかなとは思うんですけれども行政における IT の活用デジタルトランスフォーメーションの遅れというものがかなりあるのかなというところでで、まあ、全国的に見ても沖縄はやっぱ遅れている自治体の中でですねギノワンがこういったのテーマにです、ね、主体的に取り組んでいくっていうことは素晴らしいことだと思いますし例えば那覇ですとこう伝統工芸品の5種類あったりするんですがそう宜野湾市の売りっていう部分がですねパッとこう出てこない。っってていうのがまあ実態ととしてあったりとかやっぱりまあ那覇と北端に挟まれてこう通過されがちだったりとかですねさまざまなこういったこう課題点といったようなのあるんですけれども逆に言うとこの宜野湾市は普天間基地というプラスマイナスありますけれどもまあ大きいグリーンフィールドがありますしまた西普天間っていうですね今まさに開発を進めていっているエリアもあるってことで,ですねこういったところをやっぱデジタルとかスマートといったような切り口でしっかりと市民生活が行いやすかったりとかまた観光客を受け入れやすいといったような体制をです、ね、整えていく中で、まあ、DX 非常に重要だと思いますし、うん、スマートシティ取り組んでいくべき課題なのかなというふうに思ってます
1: 今市民目線で言うと、はい、コンベンションエリアそこがみんな魅力的な町になっているわけだけどもだんだん見えてきたのが西普天間の,あの琉球大学の医学部が移転して、はい、やがてあそこが先端医療の拠点になっていくとそ,うです、ね、その先が普天間飛行場後がどうするか、うん、そこまで見通せる世代ですよね小田さん、はい、僕
2: が目の黒いうちに帰ってきてさらにこう発展していく宜野湾を見たいなと思っているんですけれどもちょっとすごく柔らかいディスカッションで宜野湾氏さんとやらせていただいているのが。普天間基地に関する DAO ってですねディーセントラライズドオートノマスオーガニゼーションっていうことでですねウェブ3の文脈でいわゆるこの非中央集権型の自立組織っていうものを普天間基地っていうのを一つのテーマにしてですねまあ、都市計画だったりとか、まあ、このグリーンフィールドをどう活用していくかみたいなところを、まあ、世界の人を巻き込みながら議論をムーブメント作っていけると面白いんじゃないかっていうアイデアを去年出してちょっと寝かしているんですけれども、ね、寝かせてる議論はょ
1: についたところだ<笑>まあでもね25年この議論してきたんだけどまだ真っ白っていうのもよくないんだけどね小田<笑>さんこの番組は17年経ってるのかな、ね、沖縄の新判。おの小戸海さんとも僕は長いお付き合いでご指導頂い,いている大先輩ですけども羅針盤のゲストに親子2代で出演しているのはあなたが最初だなありがとうございます嬉しいですそのことについてあのおに,対しに何かか言及をどういういお父さんですかそうですね、まあ、事業
2: 承継をする形で2017年に沖縄に戻ってまいっておりますけれども2016年の11月までは会社を告げっていう言葉は一言も僕に発してこなかったんですねまあ振り返ると戦略的だなというふうに考えるんですけどもけれどもげげって言われるとですね継ぎたくないっていう,こう、まあ、理由もなく反発をしたくなる年頃もあっただろうに兄弟うは3人おりますので誰かが継ぐかなということでこうふわっとしていてただもううちムートエアーなんでですね仏壇は守れよとこの家系図ちゃんと引き継げよっていうのはもう小さい頃から言われてたので沖縄には帰ろうと思ってたんで,ですね当時の林先生の「今でしょ」っていうですね<笑>言葉が流行ってましたけれどもまさにそういったところだったりまたあのうちの妻のですね、えー、背中を押してくれたってっっってててていうところももあって2011年に帰ってきてるんですけれどもそういった意味ではうちの置き込むは事業承継を進めていくにあたって例えば会社が大赤字とかですね経営者が倒れたとか、まあ、そういった後ろ向きな理由で戻らされていないっていうのがすごく本当にありがたいなと思っていて、で、まあ、父もちょっとこう病気しがちになってきましたが、まだ元気に活動的ではありますので。現経営者がいて、それを学びながら、自分のビジョンを自由にやっていいよっていうふうに言ってくれている。この寛大さというのは、すごくあり
1: がたいなと思っています。なるほど、あの、尊敬していることが、あの、感じ取れます。私も尊敬する先輩で、沖縄の経済人の一人としてね。はい、中小企業が同友会をのリーダーとして引っ張り、そして、この I. T. 業界で。安定した経営で着実に成長させてきて今の置き込むがあるというのは大変立派な経営者でいらっしゃいます、はい、次ぐんですね次きます次ますね,ますねはいはい、お父さんは沖縄でまあ、高校は開放高校出て早稲田行かれたのね、はい、早稲田ですね、はい、早稲田行かれて外資系メルリンチに入社なさった、はいはい、10年勤められた、はい、相当勉強なさったねその経験というのはうですね。はい。どんな仕事だったんですか
2: メリルリンチでの仕事は投資銀行部門っていうですね、まあ、外資系なのでやっぱこう東証一部上場のトップ50銘柄しか相手にしないっていうのがまずこう外資系的な切り口ではあるんですけれども
1: に上から目線で仕事ができる立場に<笑>若造ながらいたわけね
2: そうですねそういった意味で本当入社12年目で例えばトヨタの経営幹部のミーティングの資料を作るとか同席させてもらいながら、まあ、本当経営者の会話を学んでいくっていうプロセスでしたり、うん、あとあの日本日本の発行体、まあ、資金調達をする側の、うんまあ、お金を出してですね投資家を発掘をしていくっていうのが一つの仕事になっておりましたので、まあ、香港シンガポールニューヨークロンドン各欧州の都心などを巡りながらこの今からお金を調達する会社の私債券の担当をしてたので、まあ、クレジットストーリーっていうちゃんとお金返ってきますよっていうストーリーを伝える仕事をしておりましてそういった観点では僕の大きいお客さんだと金融機関だったりとか、まあ、東京都だったりとかその自治体あとまあ財務省だったりとか総務省だったりとか日本のの国というものをです、ね、どういうふうに海外に売っていくかということをです、ね、取り組んできておりましたのでそういった意味ではすごく幅広い視野だったりとか。あとやっぱそこで働いている人がまあ極めて優秀な人が多いというかですねまあ都銀のまあ東京銀行とか日本を工業銀行のまあいわゆる頭取クラスの人たちがハーバード行きました今行って行きましたで帰ってきたところを全部こうかすめ取っていくというのがですね当時の,この外資系の慣習的なところがあったのでまあいわゆるこう日本の金融業界を引っ張っていっているトップリーダーの下で働けたというところはうまく
1: これ以上にない幸いだったなっていうのはあります、ね。メルリンチって、そうやって、あの優秀な人をかき集めて仕事ができる仕組みができてるわけだ。<笑>例えば、海外の投資家にも交渉ができる、その窓口になったり、そうですね、お世話をするコンサルテーションしていく。こんな仕事、ね、じゃあ、世界中飛び回っていたの。そうですね。はい。そんな大活躍してる息子に、沖縄に帰ってこいよというのは、お父親もなかなかそれは言わんでしょう。帰ってこいっていうのはずっと思ってた。思ってはいた。言わなかったでしょでも。はい、言わなかったですね。はい、それは立派な話だ。うん、<笑>でも、メルリンチ。もうこれ10年とご自身で決めてたのそういういいわけじゃないんです、ねうん、ですも節目で10年でやめて、はい、結果としてもう一回勉強しようとなさったのね、うん、m b a をシンガポールで取るというのはこれまたどういう、はいきでまずあの僕
2: 本当は5年過ぎたぐらいあたりからあ、まあ、どっかのタイミングでやめようっていうのは考えていて。で8年目のタイミングで上司に今辞めようかなと言ったらとりあえずお前が抜けてもこのビジネスがちゃんと継続できる体制を作ってから辞めろって言われてで2年間<笑>その後、まあ後輩育成しながら働き続けてある意味ウィンウィンというかですねお互いにいい形で辞めさせていただいてで、まあ、大学院行こうと思った理由はこのメリリン・リンチでの仕事がですね債券の発行業務っていうものになってくるので、まあ、なかなか転用が効かないコアな仕事になってくるので逆にこの業界であと20年行こうと思ったら行けなくはないあの人が少ないんで,です、ね、ないんですけれどもじゃあ逆にこう、まあ、ピボットしていく上でやっぱりこう自分の視野だったりとか知識の幅というものを広げる必要があろうということで大学、ま、に行こうとまたあの、まあ、そういった人が周りに非常にたくさんいてです、ね、ある意味当たり前のキャリアパスというところを、まあ、そこを踏んでいったとっいうことにはなるかなと思います。うん
1: なるほど今でこそねリスキリングとかね、うん、学び直しとかね、はい、生涯も学び続けると世の中の変化に応じてやるんだとしかしそういう国際金融界でやってる皆さんにおいてもそういうムードはあるわけね学び続けるんだといいうのは
2: 、うん、やっぱ大学院かませてててさらにキャリアアップをしていくっていうのは。うんシンガポールに行ったのはなぜシンガポールやっぱ当時はそのイスラミックステーツ IS だったりとかあのブラック・ライブ・スマーターだったりとかえまあ治安が悪化していたりアメリカもそういうこの格差だったり断絶っていうのが当時から見え隠れしておりましたのでまず危ない<笑>でかつ高い。
1: ヨーロッパとアメリカは行きたたくなかったのね
2: ,そうですね、はい、結婚して子供が生まれるタイミングでもあったので、うんまあ綺麗で安全であるっていうのは、まあ、やっぱアジアがよかろうとシンガポール
1: がいわゆる警察国家的な安全な国なので,<笑>まあそこで、ねまあ、奥さんも子供も大事な家族を連れて2年でした
2: 1年半ぐらいで,、
1: ね、で,で MBA を取得するということをなさって、はい、そしていよいよ沖縄に帰ってきたのが2017年ですね大丈夫でしたかそのギャップは沖縄での暮らしに馴染んでいくプロセスというのは事前にっと私の間
2: でよくよく話をしておりましたので,、うん、でも何をやったかというと基本沖キの当時の今も変わらずでありますけれども既存のビジネスっていうものはしっかりとワークをしていて、うん、稼げるっていう状況であったので。これでよくある落とし穴が後継ぎ入ってきていきなり営業部長とかにこうポンと入ってきてこれまでの部長さんとの白質だったりとかどっちに話聞けばいいのかっていう社内の混乱みたいなのが発生してくるんですけれどもそういったことは全くやらず営業部長は今取締役で頑張って活躍してもらってますし私はそこにこうタッチをせずにどちらかというとこうブランディングだったりとかリクルーティングだったりとか会社の仕組みの部分を変えていきながら本当にもう自由に新規事業をとりあえずやってみるっていうことで一番最初僕は映画の配
1: 給とかもやってました、うん、いやそれは理解できます置き込むというもうすごく基盤もしっかりした立派な会社だけどももう一段階上げるというのは企業のブランディング新しい領域を作っていくこの2つが必要になってきますよね,そうですねブランディングの方から先に聞かせてください
2: 2015年にですね、うん、あの沖縄コンピューター販売株式
1: 会社から株式会社置き込むに変えておりま,すまずは最大のブランディングチェンジですからね、これ、どういう会社というふうなメッセージ、出されてるんですかその時
2: き、まあ、父も、うんまあ、2015年からそろそろ僕を引っ張り戻そうと思ってたようで。で、もう沖縄コンピューター販売っていうのもう名前の通りコンピューターを販売する沖縄の会社っていうのがまあ社名になっているんですけれども、うん、コンピューター販売していないよねっていうところをまあ一つまあこうちゃんとあの整えていって置き込むっていうもっとシンプルでまあ I.T. の会社っていうことでですね会社の名前を変えたというのが2015年
1: ですね、うんはい。スマートなイメージになりましたよ。はい、ありがとうございます。そして新たな事業、別会社も作られたのかな
2: ？そうですね、あのまあ進めていく上でいくつかの法人格を立ち上げて、まあ一つの切り口としては社会インパクトをどう作っていくかというところが社会インパクトそうですね、まあ、持続可能社会をどう作っていくかというところが一つ例えばこう地域資源をどういうふうに活性化をしていって次の世代につなげていくかという視点の2つが大きくあります新規事業の展開のさせ方っていう観点では一番最初あのしっかりと進めてきているなというのはもずくの終了を予想しようといった取り組みをドローンだったり衛星を活用してやっていくというところを2017年18年から取り組んでいて。また同じタイミングからの伝統工芸の琉球便型における、まあ、知財活用だったりとか職人の稼ぎ方の多様化みたいなことをですね5年6年取り組んできておりましたりまた2019年からはサトウキビ産業とファッションカルチャーカリウシウェアに関する事業をこれあの合弁会社を作ったりしていきながら循環型経済をのアパレルサービスっていうのを沖縄で作ってみようといったようなちょっと社会実験的な部分もあるんですけれどもそういったプロジェクト。去年からはあののメーカーさんの排水処理をよりこうサステナブルにしていくということでオイストのスタートアップさんと連携をしていきながらこうリソースの足りないスタートアップに対してまあ僕らのまあビジネスの構築力だったりとかまあ IT の技術といったものを掛け合わせていってまあ事業の成長を加速させていくというまあオープンイノベーションを取り組んできておりましてあ,のあれもこれもそれもバーっと走り続けてやてやっ
1: てや沖縄にあるそのビジネスの種ですよね。そうですね、うん、というふうなものを磨くんだというふうに聞こえます世界を見てきたお戸さんから沖縄が今持っている課題だとか可能性だとか展望だとかそういう問いかけをさせてください可能性に関してですけれどもやっぱりまあ、世界を
2: 見てきている人材がたくさんいるっていうのがですね沖田の強みだなとそうですよね、はい、これはあのすごく心強い同じいい目線でで濃いディスカッションンができるメンバー、まあ、3三4 0代のメンバーたくさん帰ってきているので、まあ、そういったメンバーともうずっと沖縄でこう頑張ってきているメンバーがう,うまくこう絡まっていきながら次の50年だったり100年先っていうのを作っていけると面白いなと思いますし、まあ、世界見渡してみるとこう分断っていうのがですねあのまあウクライナもそうですしアメリカもそうですし今起こっていると。で沖縄をこうひってみますと u マールだったりとかこの多様性だったりとか包摂性って言われてる今世界重要だよっていうふうに言われてるコンセプトがまさにこう沖縄が自然体でもう数百年やってきている島でありますしやっぱりこうまウェルビーイングっていうところが結局のところこうまゴールそこですよとそれがやっぱこう体現されやすい場所っていうのが沖縄なのかなと思っています、うん。今我々そのウェルビーイングっていうコンセプトがあってで沖縄の昔あった生活様式だったりとか長寿では今はなくなってしまっていますしそういったところをちゃんとこう見つめ直して今だったらまだ、うん先輩方も元気で頑張っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので学びながらですねこのちゃんとつないでいくっていう部分を行っていきつつ世界にこう羨ましがられるようなここに行きたいっていあ思いを持ってもらえるような場所になれると思っているのでそういった作り込みを
1: 今おっしゃった素地はまだしっかりあるんだというふうなことを思いたいしそそううででであるはずすすよね、うん、そうですね、はい、2023年の今の現代の沖縄もねそういうふうに見えるんですね期待してますよ大活躍してください今日はありがとうございましたありがとうございました
0: 昨年度まで小戸さんととある会議でご一緒してたんですけれどもいつもですね、簡潔でかつ独自の視点でキレッキレのご意見を出されていてああなるほどなとこう頷いていたんですが国際経験も豊富で IT という新しいツールを活用されてでもかつ沖縄の伝統文化にも精通していらっしゃるというとてもユニークなバランス感覚を持ちだなと思っていますこれからも活躍の場増えそうですね島田さんは小戸さんのような若くて国際感覚も豊かなビジネスリーダーがどんどん活躍し始めている沖縄とても期待していますと話していました今週の「レキオスラウンジ」は株式会社オキコム常務取締役の小戸慎二さんと島田克也さんのおしゃべりでした来週の「レキオスラウンジ」には株式会社プラザハウス代表取締役社長の平良乃さんをお迎えする予定ですお楽しみにみののよりのコーナーナです今回の台風6号の影響でさまざまな公演やイベントなどが、えー、中止や延期を余儀なくされています。えー、その中で一つちょっとご案内をしたいんですけれども、えー、昨日予定されておりました琉球古典音楽歌ぐさり台風のためにやむなく開催の延期が決まっておりますけれども、えー、早々に新しい公演日が決まりましたのでご案内をいたします。新しい日程は10月の9日月曜日、スポーツの日で祝日となっています。会場は今回と同じく国立劇場沖縄の小劇場で、会場午後6時半開演7時となっています。チケットの記載の時刻とは異なりますのでどうぞご注意ください。チケットをご購入済みの方はお手持ちのチケットをそのままご利用いただけます本番の当日まで大切にお持ちください予約のキャンセルや返金につきましては主催者までご連絡くださいますようにお願いをいたします琉球古典音楽歌ぐさりは2015年に沖縄県立芸術大学で学んだ8名で構成されました古典音楽の魅力を最大限に引き出すために伴奏楽器を入れずに歌三振のみで演奏活動を行っています。えー、今回は第6次回の公演となります、えー、残念ながら延期とはなりましたけれども10月の9日に、えー、開催が決まっておりますので、えー、ぜひ、まあ、その日まで、えー、ワクワクする待っている時間が増えたと観客としては思いたいですしまあ、出演者の皆さんにとってはこう芸の精進をする、えー、時間が増えたとポジティブに捉えたいですね、えー、この公演以外にも様々な公演が延期や中止となっています、えー、どうぞ各主催者へお問い合わせくださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週